0: Peerberry hat in dieser Woche die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 geteilt und ich möchte heute kurz und knapp mit euch zusammen die wichtigsten Ergebnisse besprechen als auch eine Einschätzung zu der finanziellen Performance der Plattform abgeben. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt. Ja, Einige von euch werden es sicherlich schon mitbekommen haben, Peerberry hat am Dienstag die Ergebnisse für das vorangegangene Geschäftsjahr veröffentlicht und heute möchte ich mal zusammen mit euch einen Blick darauf werfen und meine Einschätzung dazu abgeben. Falls ihr meine zeitnahen Aufarbeitungen und Analysen unterstützen wollt, dann tut mir den Gefallen, lasst jetzt schon mal einen Like für dieses Video da und abonniert auch gerne den YouTube-Kanal, falls ihr euch insgesamt für Erfahrungen und Analysen rund um das Thema Peer-to-Peer-Kredite interessiert. Fangen wir als erstes mit ein paar Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung an und ganz oben steht dabei natürlich wie immer der Umsatz und dieser konnte im letzten Jahr trotz Corona um wie ich finde stabile 26% gesteigert werden, nämlich von 582.000 Euro im Jahr 2019 auf nunmehr 734.000 Euro im Jahr 2020. Um zu verstehen, wie PeerBerry seinen Umsatz steigern konnte, ist es natürlich ganz wichtig, auch auf das Geschäfts- und Monetarisierungsmodell der Plattform zu schauen. Also in einfachen Worten, wie verdient die Plattform überhaupt Geld? Und Investoren, die vor einigen Wochen schon meine 360-Grad-Analyse zu PeerBerry geschaut haben, die werden sicherlich schon wissen, dass PeerBerry insgesamt nur eine einzige Umsatzquelle besitzt. Und zwar sind das die direkten Provisionsgebühren, die sie von den Kreditgebern kassieren, die ihre Kredite auf der Plattform zur Finanzierung anbieten. Und dieser Prozentsatz, diese Provision, die liegt in der Regel zwischen 1 bis 5%. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie hoch das ausstehende Kreditvolumen jeweils zum Ende des Jahres gewesen ist, dann erkennen wir schon, dass sich im Vergleich zu 2019 das ausstehende Kreditvolumen um rund ein Drittel Erhöht hat. Also Ende 2020 lag es bei knapp 31 Millionen Euro. Ganz interessant, momentan äh, nach dem ersten Halbjahr 2021 liegt äh, das ausstehende Kreditvolumen sogar bei über 60 Millionen Euro. Also da deutet sich dann auch eine ordentliche Umsatzsteigerung bereits für das Jahr 2021 an. Äh, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe eine Korrelation gebildet zwischen dem erzielten Umsatz für das gesamte Jahr und dem ausstehenden Kreditvolumen zum Ende des Jahres und da erkennen wir, dass 2019 hier ein Wert von 2,77 herauskommt und für das Jahr 2020 ein Wert von 2,38%. Prozent. Natürlich das ausstehende Kreditvolumen, das betrachtet hier nur den Zeitpunkt zum Ende des Jahres, dennoch könnten diese Zahlen so ein kleiner Indikator sein, dass Peerberry vielleicht die Provision oder dass die durchschnittliche äh, Provisionsgebühr im Verhältnis zum ähm, vermittelten Kreditvolumen, dass die ein bisschen zurückgegangen ist im letzten Jahr. Aber das ist nur eine kleine Randbeobachtung und eine kleine Nebenstatistik meinerseits. Ähm, ganz wichtig, der Gewinn, was ist unterm Strich hängen geblieben bei Peerberry im letzten Jahr. Insgesamt ist das Unternehmen ähm, wieder profitabel gewesen. 142.000 Euro standen am Ende unterm Strich. Ähm, wieder profitabel, allerdings hat sich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr ziemlich genau halbiert. Dort waren es nämlich noch 284.000 Euro. Ich denke, bei diesen verhältnismäßig kleineren Zahlen muss man jetzt nicht auf eine größere Ursachenforschung oder Spurensuche ähm, eingehen. Ich habe mal geschaut, ähm, klar, Cost of Sales, also die ganzen Akquisekosten, die bei ähm, bei Peerberry hinzukommen, das könnte man jetzt sowohl einteilen in die Akquise neuer Kreditgeber als auch zum Beispiel Ausgaben für die Akquise neuer Investoren. Die sind in, äh, im letzten Jahr insgesamt um 90.000 Euro höher gewesen gewesen. Oder die administrativen Kosten, die waren ebenfalls 30.000 Euro, circa 30.000 Euro höher als noch im vorherigen Jahr. So und bevor wir jetzt auf die Bilanz von Peerberry zu sprechen kommen, müssen wir so ein bisschen über die Krux in diesem Geschäftsbericht reden. Denn wie auch schon in den Jahren zuvor, ist dieser Geschäftsbericht von Peerberry weder extern äh, von einem Prüfer erstellt worden, noch ist er gemäß IFRS-Standards durchgeführt worden. Ähm, stattdessen hat sich Peerberry erneut dazu entschieden, diesen Finanzbericht in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Rechnungslegung der Republik Lettland durchzuführen, welches festlegt, wie konsolidierte Jahresberichte erstellt werden sollen. Das ist jetzt an sich erstmal keine große Überraschung. Ich hatte ja auch schon vor, einigen Wochen mit Arunas Likavicius, dem Peerberry-CEO, mich zu diesem Thema ausgetauscht und auch dort hat er ja bereits gesagt, dass man in diesem Jahr erneut keinen externen Prüfer sich ins Boot holen wird, der dann die Finanzen von Peerberry bzw. von der AB marketplace attestiert. Deswegen müssen diese Ergebnisse, die wir hier besprechen, nicht zwangsläufig falsch sein, ja, keine Frage, aber natürlich haben sie so ein bisschen eine etwas, würde ich mal sagen, geringere Aussagekraft und dadurch, dass wir auch keinen einheitlichen Standard hier besitzen, auch im Vergleich zu anderen Plattformen und anderen Marktplätzen, wie zum Beispiel Mintos, ähm, können wir diese Ergebnisse effektiv nicht wirklich miteinander oder äh, mit anderen Plattformen vergleichen. Und das ist so ein bisschen das, ähm, das Salz in der Suppe, was es auch dieses Jahr wieder bei, beim Peerberry Abschlussbericht gibt. Natürlich wird es auch im Rahmen meines äh, Peer-to-Peer-Ratings dann im nächsten Jahr mit bewertet werden. Und da sind es dann wieder zwei Punkte, die Peerberry an dieser Stelle fehlen werden. Ähm, ich möchte euch versuchen mal auch so ein bisschen aufzuzeigen, was jetzt eigentlich auch die Problematik ist, ähm, wenn man hier keinen einheitlichen Standard besitzt und eine Vergleichbarkeit effektiv eigentlich gar nicht möglich ist. Und dafür ähm, stelle ich euch mal jetzt die Bilanz von Peerberry als auch von äh, Mintos gegenüber. Und normalerweise ist es ja so, wir haben Marktplätze wie zum Beispiel Mintos, wie Peerberry oder auch Debitom Network, die als ähm, Unternehmen an sich eigentlich keine direkten Kreditgeber sind ähm, oder keine direkte Kreditgeberstruktur besitzen, so wie das zum Beispiel bei Twino, bei Bondora oder bei Vyanvest der Fall ist, sondern es handelt sich hierbei eigentlich eher so um klassische Asset Management Plattformen. Das heißt, wir haben eigentlich wirklich nur die Schnittstelle zwischen den Kreditgebern und den Investoren und entsprechend gibt es eigentlich nur eine Umsatzquelle mehr oder weniger, und zwar sind das dann die, die Provisionen, die man von den Kreditgebern erhält. Und das Problem, wenn wir jetzt mal so links und rechts schauen zwischen Peerberry und Mintos, Peerberry im Gegensatz zu Mintos nimmt zum Beispiel die Forderungen gegenüber den Kreditgebern in die aktive Bilanz mit auf. Also das sind jetzt im Geschäftsbericht für dieses Jahr 32,5 Millionen Euro gewesen und weist gleichzeitig die Verbindlichkeiten, also diese Zahlungen, die dann wieder an die Investoren gezahlt werden müssen, beziehungsweise die Rückzahlungen von dem investierten Kapital, die werden ebenfalls auf der passiver seite ausgewiesen, das sind jetzt in diesem Jahr 32,2 Millionen Euro gewesen und das ist vom Prinzip her so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Und die Probleme, die eigentlich dadurch entstehen, ist, dass die Bilanzsumme dadurch extrem groß wird und wenn wir das jetzt mal im direkten Vergleich sehen, die Bilanzsumme von Peerberry ist ungefähr fünfmal so groß wie bei Mintos, eben aufgrund der Tatsache, dass Mintos diese Vermögensgegenstände als auch diese Verbindlichkeiten gar nicht in seiner Bilanz berücksichtigt und dadurch sind Kennzahlen wie zum Beispiel eine Eigenkapitalquote, einen Liquiditätsgrad, einen Verschuldungsgrad, die sind effektiv, ähm, weder richtig zu bewerten, noch sind, kann man es halt gut mit anderen Plattformen vergleichen und deswegen ist es, ähm, fällt es mir persönlich sehr schwer, hier eine seriöse Beurteilung abzugeben. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Peerberry diese Forderungen nicht in den, ähm, in den Geschäftsbericht mit reingenommen hätte, dann würde bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten wahrscheinlich einen Wert von um die 100.000 Euro stehen. Und das heißt, wir haben eine Bilanzsumme, die ist auf einmal nur noch bei 600.000 Euro, was wiederum zur Folge hätte, dass die Eigenkapitalquote wahrscheinlich bei circa 80% liegen würde. Der Liquiditätsgrad wäre extrem hoch und der Verschuldungsgrad extrem niedrig. Aber aufgrund der Tatsache, dass dieser Geschäftsbericht eben so ein bisschen anders attestiert wird und dass hier ein bisschen anderer Maßstab angewandt wird, Lassen sich diese Zahlen hier effektiv nicht wirklich ähm, vergleichen und deswegen ist auch die Beurteilung der einzelnen KPIs in der Bilanz ähm, für mich persönlich ähm, sehr, sehr schwierig und glaube ich auch nicht wirklich aussagekräftig hier ähm im Vergleich auch zu anderen Plattformen. Deswegen insgesamt, das ist so ein bisschen die die Problematik bei diesem Geschäftsbericht ähm, von Peerberry, dass er aus meiner Sicht so ein bisschen, ähm, ja, dass so ein bisschen die Aussagekraft fehlt oder dieses Gewicht, um das wirklich ähm, ernsthaft beurteilen zu können. Das Positive ist natürlich ähm, im Rahmen der Lizenzierung, die jetzt in Lettland bevorsteht und wenn auch Peerberry dann hoffentlich in den nächsten äh, Wochen und Monaten als Investment Brokerage Firm lizenziert wird, ähm, dass das dann damit äh, Schluss sein wird, denn ab dann ist es eben verpflichtend auch für das Geschäftsjahr einen extern geprüften Abschlussbericht zu veröffentlichen und dann ähm, kann man mal gespannt sein, wie dann vielleicht so diese Vergleichbarkeit ähm, zwischen den einzelnen Plattformen aussieht und wie sich dann auch die Zahlen bei Peerberry entwickeln werden. Ähm, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein, so ein kurzes abschließendes Fazit, ähm, Muster ohne Wert, ich weiß es nicht, ähm, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Wie ihr die Zahlen von Peerberry beurteilt, wie ihr insgesamt mit Peerberry zufrieden seid bis jetzt und vielleicht auch inwieweit ihr wirklich auch dieses Wissen oder auch generell Informationen aus diesen Geschäftsberichten, ob ihr sowas auch in eure Investitionsentscheidungen bis zu einem gewissen Grad mit einfließen lasst, wird mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare.